2: Olá, muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020, 6 horas 7 minutos e meio. Tá começando o Foco 96 para você aqui na, na Frequência 96.3, aqui na sua 96FM. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você. E o foco começa ao vivo, tá? Para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades, né, que alcançam esse sinal limpinho da 96. E também começando para o Brasil, o mundo, através do aplicativo, através das plataformas digitais. Depois você pode ouvir pelo podcast, ver as lives das entrevistas, né, com os nossos candidatos a prefeito aqui no Instagram. Enfim, uma grande gama de plataformas para que você possa ter as informações aqui da sua cidade e eu sei que tem muita gente que está fora de Anápolis, mas ouve depois o podcast, ouve uh, da, de forma on demand para poder matar a saudade de Anápolis é uma forma de estar conectado com a nossa cidade, então obrigado tá, obrigado pela audiência de todos vocês eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as oito, né, e junto comigo Guilherme Verano,
3: bom dia Guilherme Bom dia Rogério, bom dia os ouvintes do Foco 96, chegou a sexta-feira e a chuva continua, agora deu Deu uma tréguazinha agora. Ontem choveu, choveu bastante período da noite. Ontem a gente teve aquele lamentável é, incêndio lá nas instalações do, do, do armazém Eldorado. Mas graças a Deus ninguém, ninguém faleceu. Né? Danos materiais são terríveis, mas são, são recuperáveis. Mas que a gente começa a sexta-feira, que ela seja abençoada para todo mundo e siga aqui com a gente.
2: Tá certo, né? E para começar então o nosso tradicional giro de manchetes aqui no Foco 96. A gente vai trazendo notícias para deixar você enterado com o que acontece em Anápolis, em Goiás, no Brasil, no mundo, né? Atualizando aqui os números da Covid-19 no estado de Goiás. Goiás tem 5.491 mortos pelo coronavírus, são 243.727 infectados segundo o governo, né? Uh, também com relação a eleições de 2020, com Covid-19, Maguito Vilela é internado em hospital de Goiânia, né? Uh, também júri popular. Homem é condenado a 26 anos de prisão por estuprar e matar funcionária da Comurg, que fur, frustou, frustrou, frustrou o roubo de carro. O réu não participou do julgamento, mas confessou o homicídio quando foi preso. Entretanto, ele negava o estupro, né? Também um, um vídeo né, que está circulando aí pelas redes sociais é assustador, né? Menino sofre apenas um corte após ser atropelado e arremessado por carro em rua de Goiânia. Do outro lado, uma mulher assiste o acidente e retorna para ajudar o um menino e que, que bom, né? Que bom que, que não aconteceu nada comigo, nada além de um, de um cortezinho de nada, né? Também aqui em Anápolis, homem é morto a tiros pelo vizinho na frente da esposa e das enteadas, diz a polícia, né? De acordo com o delegado, o criminoso chamou a vítima no portão da casa, atirou e fugiu. E também com relação à questão do Ibama, lá, do, do retardante, né? Decisão do Ibama de recolher brigadas de incêndio, desmobiliza equipes de Goiás que atuavam no Pantanal desassociação. Segundo a SEMA, supervisor de 11 brigadistas do Estado, atuavam no combate no Mato Grosso, mas já estão voltando para suas brigadas de origem. Ibama alegou dificuldade financeira para interromper é, trabalhos, né? E por último aquela notícia boa, né? É, cortador, era para ser a manchete, não era nem para ser manchete, mas como é algo que não acontece todo dia, né? É, cortador de cana acha carteira com 8 mil reais em banco de praça lá em Itapuranga, aqui em Goiás, e devolve. O trabalhador não quis nada em troca, mas o empresário quis recompensá-lo e deu a ele tudo o que precisava para fazer um churrasco com a família. O dinheiro seria usado em pagamentos, que notícia bacana, e com ela eu passo a bola aqui para o verano, seguir destacando aí o que é manchete nessa sexta-feira, 23 de outubro de 2020, agora que são 6
3: horas, 11 minutos e meio, Guilherme. É isso aí, né? Sempre os mais humildes dando exemplo, Rogério. Isso é, é impressionante, é né? Que coisa boa. Bom, vamos falar de eleição americana? O Trump esperava uma vitória no debate contra o Joe Biden, mas na opinião dos especialistas houve um empate. A tentativa de lançar lama sobre o Biden... É, deu em nada, né? E o Biden perdeu uma oportunidade também com os negros lá na hora do debate. O tribunal decide hoje se aceita pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina. Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer podem ser afastados por até 180 dias. Pesquisas eleitorais nos colégios mais importantes. Pelo Datafolha, Rossomano cai 7 pontos e fica numeramente, numericamente atrás de covas em São Paulo. 49% dos eleitores não tem interesse no horário eleitoral na TV. No Rio de Janeiro, Datafolha também. Paz, 28%. Crivella, Marta, 13%. Benedita, 10%. E mais da metade dos cariocas não se liga na propaganda eleitoral. Em BH... O Calil, o atual prefeito, atinge incríveis 60%. O segundo colocado, que é o João Xavier, tem 7% e a Áurea, 5%. Para fechar aqui, Datafolha no Recife, João Campos tem 31%, a Marília Raiz, 18%, a delegada Patrícia, 16% e o Mendonça Filho, 15%. Então, são números aí é, eleitorais, números do, da Datafolha, o Ibope também em breve vai anunciar alguns números, mas a gente precisa mesmo contar é com a. Seu voto, seu voto aqui para nos acompanhar até o final, até as 8 da manhã. Venha, participe. Aqui, seu, seu voto aqui ele será valorizado, tá certo, gente? Um abraço. Tá certo, são 6 horas e 12 minutos.
2: Participe aí, 99155401 5401 Aqui você pode votar pelo correio, pelo WhatsApp, pode votar do jeito que quiser. E aqui nós não vamos dizer que não, não vale, não é fake news, tá? O seu voto. 995-5401, participe aí, tá começando o Foco. Foco, Foco
0: 96.
2: E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem em uma transmissão ao vivo ao lado do presidente Jair Bolsonaro Que é simples assim, abram-se aspas, um manda e outro obedece Fecham-se aspas Na quarta-feira o presidente desautorizou o ministro ao mandar cancelar o protocolo de intenções de compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac anunciado no dia anterior por Pazuello em uma reunião com governadores. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo e pela farmacêutica chinesa Sinovac. Bolsonaro é adversário político do governador Paulista João Dória e vem colocando as restrições à compra do imunizante da China, né? aí seria uma vacina dupla, bicomunista, né? Na visão do presidente, né, grande Verano? Chinesa e do Butantan
3: de São Paulo, onde já se viu, aí não, né? É, não tem que ter essa questão de, de ideologia, a gente fica por entender como que isso é possível, como que isso é possível, né? É, simplesmente pelo, pela pressão de apoiadores, ah, a vacina comunista, a China... Então quer dizer que nós também não vamos fazer negócio mais nenhum com a China, porque a China é comunista, o nosso parceiro comercial, então vamos abandonar a China. E para quem não sabe, tudo é China, né? É, é assim, inacreditável que o presidente ceda esse tipo de pressão. Pode, isso não pode acontecer. E o pior é... É claro, depois de uma lua de mel né, com o Pazuelo, depois da saída do Tite, do Mandetta, enfim, né? É, aí, essa pressão foi o quê essa semana? Tentar atribuir ao erro do Pazuello, em general, o acordo da vacina com o governo de São Paulo. Então, estão politizando a questão da vacina, tanto lado do, do Executivo, federal, como governador de São Paulo também, alguns outros, todo mundo quer politizar e a população fica de lado. O que, que importa se a vacina é de lá ou de cá? É, bom, enfim, né? não, não vale a pena conversar isso, né? mas vamos tentar entender a situação aqui do general. Né? Não teve erro nenhum, o Planalto sabia desse acordo com o estado de São Paulo, mas parece que as coisas assim, ninguém se comunica lá dentro, é uma coisa inacreditável, né? mas não gostou da, da, da reação negativa do anúncio nas redes sociais. É o que a gente falou. Né? Críticas de apoiadores do presidente, é, falaram que ia virar um palanque para o governador João Dória. Eu não duvido, pode ser usado. Bem, todo mundo usa palanque, todo mundo, todo mundo. Isso é, é, é terrível, é o que eu falei, a é politização. Mas mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou publicamente para Pazuello e isso causou mal-estar entre os integrantes da culpa militar. Desde que o, o general foi preservativo, já para se rir, né, o governo Bolsonaro, é... Sei lá, a militar defende que ele peça para ir para a reserva, porque está causando desgaste com a imagem do Exército. Ele é hoje o único ministro militar que está na ativa. Só para você ter uma, uma ideia, no meio do ano, o Luiz Eduardo Ramos, ele é da Secretaria de Governo, ele pediu a reserva exatamente para evitar esse desgaste. E o episódio acabou, entre aspas, desmoralizando para o como general e por integrar o governo... Ele tem que servir ao presidente, deve, é, o, é, deve obediência. Então, ele teve que quase expressar continência ao ex-capitão. Então, eles acham que ele deveria ir para a reserva. Só que o ministro está resistindo. Ele não quer ir para a reserva, também não está desconfortável com essa situação. Então, parece que tomou gosto pelo poder, né? De ser ministro, aquela coisa toda. E, enfim, né? E Bolsonaro está satisfeito com a atuação dele? Foi lá, fez aquele afago, né? Aquela coisa toda. E vida que segue. O que a gente espera nessa história toda, Rogério? é que é esse uso político da vacina, do eu tenho a cura, é Eureka, daqui, dali, governo de um lado executivo, algum governador de estado, como o governador João Dória que é um estado poderoso de São Paulo, não usa isso politicamente, porque estão usando infelizmente estão usando e estão achando que vão ter bônus por conta disso
2: é, você pode mudar a sua opinião aí através do 9915 5401 é, 99155401, o pessoal já está mandando mensagem aqui, Guilherme, a nossa querida ouvinte, a Mônica Mônica Tereza, ela fala olha, bom dia, estamos sem energia desde ontem às 18h30, até agora não retornou, sou moradora do bairro Anápolis de terceira etapa, contas devidamente pagas, pode me informar o que está acontecendo quando não é falta d'água, é de luz, meu Deus, quanto sofrimento ligamos na Enel e só gravação Mônica, nós vamos é, tentar contato agora aqui com, é, com a assessoria da Enel, né? A gente sabe que é difícil a comunicação, principalmente nesse horário, mas vamos tentar aqui a informação e
3: se não conseguir te dar informação durante o programa eu faço o compromisso de retornar no seu, no seu WhatsApp. Ô, <risos> Boric, eu vou ser solidário com você. Na, na minha residência não está faltando energia, não. Pelo menos não na hora que eu saí. Mas água, nada. Desde ontem. Essa dupla Enel e Saniago, que entrosamento, né? Que desserviço que eles prestam para a população. Obrigado por participar. Né? A gente lamenta aqui, mas como o Rogério falou, vamos procurar explicações. Valeu.
2: Foco 96
3: Momento do esporte aqui no Foco 96, Guilherme
2: Verano, ontem dia de Libertadores, decisão no grupo do Grêmio, tudo certo, né, Grêmio empatou, Inter perdeu, Inter perdeu lá pra PUC lá de, do Chile, agora, Verano, <risos> que, que, que coisa, é, o Grêmio 0x0, pênalti pro Grêmio, a minha esposa ficou muito feliz, pênalti, eu falei, não, não dá nada, é melhor trocar o pênalti por dois escanteios, aí o Robinho vai bate um pênalti de forma bizonha, o goleiro encaixa a bola, dá um balão Põe na ponta pro pro, 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 pro extremo do, é, do, do, do do América de Cali ele vai levanta na área Jeromel uh, trisca na bola contra e o Kahneman acaba botando para dentro
3: jogada ensaiada jogada ensaiada
2: jogada ensaiada, tá... jogada ensaiada. <risos> o Grêmio empatou no final né curiosamente de pênalti mas que, que, que coisa sei, que assim não ter um batedor de pênalti Num
3: time é um negócio ridículo verão é, rapaz, é complicado, Eu deveria nominar o Diego Souza, é. mais experiente, que seja O tal. Maico, o Maico não é erra pênalti é. Enfim, o fato é que o Grêmio empatou em 1x1 um com a América de Cali, havia essa, essa questão da decisão da vaga ainda para o Inter O Grêmio já estava classificado, mas precisava de garantir o primeiro lugar Então o Grêmio empatou em 1x1 um um, e o Inter perdeu para a Católica por 2 a 1 um, mas mesmo assim se classificou Além desses jogos, ontem teve Libertadores, Independente Medellin Medellín 4, Boca 3, Caracas 0. E pela Série B, o um empate 1x1 um um entre Vitória e Guarani. A situação da Libertadores, então, em relação à classificação ficou a seguinte: no grupo A se classificaram Flamengo e Independente Del Vale, Júnior vai para a Sul-Americana. No grupo B, Palmeiras e Guarani classificados, Bolívar na Sul-Americana. No C, Jorge Wilson e Atlético Paranaense seguem, o Piarol vai para a Sul-Americana. O Piarol é um adversário tradicional. No D, River Plate LDU segue. São Paulo, bisonhamente, vai para a Sul-Americana. No E, Grêmio e Inter se classificaram. A Católica vai para a Sul-Americana. No F, Nacional do Uruguai, Racing classificados. Estudiantes de Mérida, vai para a Sul-Americana. Luger, Santos e Delphi classificados, defesa de justiça na Sul-Americana. E, finalmente, no H no Boca e Libertar classificados. E o Caracas vai para a Copa Sul-Americana. Hoje serão selecionados os potes, será feito todo esse sorteio aí em relação... Só não pode a deixar a o Roger fazer o sorteio, né? É, o Roger, né? Pode ser que ele manipule o sorteio. Enfim, ninguém nem tocou mais naquele assunto, né, Rogério? Ficou por isso mesmo. O fato é que os brasileiros seguem, né? exceção aí o São Paulo. São Paulo que vai para a Sul-Americana, lamentavelmente. Em relação à Série A do Campeonato Brasileiro... A rodada ela continua nesse final de semana... Lembrando que na quarta teve Vasco com Corinthians 2... No sábado tem Bragantino e Goiás, Ceará e Curitiba, Atlético Mineiro e Esporte, Domingo Fluminense e Santos, Atlético Goianiense e Palmeiras, Inter e Flamengo, que jogasse aqui. Também Atlético paranaense e Grêmio, jogos entre São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza foram adiados porque São Paulo e Fortaleza se enfrentam no jogo de volta da Copa do Brasil, no primeiro houve empate em 3 a 3 Rogério. É,
2: com relação ao é, jogaço do Inter mesmo, seria aquele jogo assim, de, de seis pontos, se não tivesse pandemia, Grêmio ia faltar Bera Rio, Sim. Porque ali, quem ganhar vai, vai assumir a dianteira, né? assume a dianteira do Campeonato Brasileiro. Agora, é, com relação a contratações, o Palmeiras está de olho no Gabriel Renz, né? técnico argentino. Tem que técnico... ser estrangeiro. É, tem que ser. Tem que ser estrangeiro. Não, Brasileiro não, 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 pode... brasileiro, não, 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 não presta ninguém, mais, não. 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 Só o jogador. O jogador brasileiro, sim. Sim, sim. esse é, é, é bom de bola. Isso. Fechou. Agora, é, o Grêmio bateu o martelo, tá? Fechou com o Diego Churrim, é, do Cerro Porteio, o jogador tava. disputou com clubes europeus, inclusive. Olha, rapaz. Pagou em euros, né? O Grêmio tá precisando. É, o, time
3: e... de...
2: é, o dinheiro do Cebolinha, né?
3: É, agora é, a questão. Aqui, assim, é, mais dinheiro do Cebolinha.
2: é, agora a questão é o seguinte, né? Quem ganhou o dinheiro com o Cebolinha foi o Mauro de Souza, agora o Grêmio também. <risos> é, e, e a situação ali é o seguinte, Verano. Tinha que botar dinheiro, porque não tem. Não tem. Não acha, não acha centroavante, né? E vai ser um cara pra revezar com o Diego Souza, enfim. É um, é um bom jogo, assim, não é da, da, da do primeiro escalão não, claro do, dos atacantes né? do futebol sul-americano, mas é um, é um bom centroavante.
3: É, sem dúvida nenhuma. Porque o Diego Souza tá até cumprindo bem o papel dele. Ele é. tá até me surpreendendo, mas não, não é, não aguenta todos os jogos. Tem a condição física, né tem a idade, tem aquilo tudo, então você precisa de compor o elenco. E o Renato não é bobo nem nada, foi procurar. Vai ter uma dupla de Diego agora.
2: É, vai ter uma dupla de Diego. O Grêmio também tá atrás de um, de um, de um, do Meia, né, armador, né, para revezar com o Jean Pierre, um menino de 22 anos, há mais de um ano com uma lesão muscular que vai e
3: volta, é um dos negócios assim meio, né? É meio esquisito, pode ser algum problema que venha desde a, da, da, da base, juventude, né? da base, alguma uma questão alimentar, não sei, não sou da área, mas já aconteceram alguns casos emblemáticos desse gente que nunca se recuperava de lesão, passa a carreira lesionada. É, agora, Grêmio Verano, retornando, é, é, retornando
2: a Copa do Brasil, né, que começa para o Grêmio e outros times, Retornando, agora a Libertadores entrando na fase do mata-mata. Será que o Brasileiro vai mudar de figura, né? de, de formatação, na questão da, de prioridades
3: e o Galo, quem sabe, por ter só o Brasileiro, agora o Galo engrena? pode ser, mas o, o Galo tá aquela história, 8-80, ele tá muito mais é, 80 do, do, do que 8, ganha, ele raramente empata, ele ganha ou perde, mas tem algumas derrotas inesperadas, como foi essa do Bahia, eu tava vencendo, levou, levou a virada, conseguiu perder pro Botafogo também, enfim, mas busca o futebol ofensivo, ele tá na, na, na parada sem dúvida nenhuma, e pode ser diferencial, porque o Pessoal que vai disputar com o um Atlético na prática, hoje você coloca Internacional e Flamengo. Eles têm outras competições e outras prioridades. Não pode ser que seja a oportunidade do Atlético ser campeão e depois de quase 50 anos. Já são 49 anos de fila, desde 71, Rodrigo. É,
2: é muito, muito tempo, né? E, e, e é o momento de dar aquela disparada, porque a gente sabe que o Cruzeiro não está não legal, né? Então é o momento de de aumentar a torcida, de fazer tudo isso que a gente sabe que, que a molecadinha vai torcer para quem tá ganhando, né?
3: É, exatamente, e ainda mais com a nova arena que tá a caminho aí, Roger.
2: É, Guilherme Verano, e hoje é aniversário de um, de um senhorzinho, né, que hoje faz 80 anos de idade, o senhor Edson
3: Arantes do Nascimento, vulgo eh, Pelé. O senhor já ouviu falar desse cidadão, Verano? Já ouvi falar, no, nos dois, né? Porque são, 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 são duas pessoas...
2: pessoas diferentes. É,
3: mas hoje é a mensagem é só do Edson. O Edson envelheceu, o Edson tá fazendo 80 anos. O Pelé nunca, nunca vai envelhecer. As imagens que a gente tem da época de atleta são realmente fantásticas. E bom que tenha chegado aos 80 anos. A gente fala somente da, Lúcido, da vida... Lúcido, né? Esport... Lúcido e a gente fala da vida esportiva dele. Muita gente quer levar para o lado do pessoal, mas aí problemas dele, quem tem que resolver é ele né? enfim, relação ao reconhecimento paternidade, aquela coisa toda, mas como atleta de futebol e atleta né, contando todos os outros, foi eleito atleta do século, século lá em 1980 ainda na votação do L equipe e muito justo, né? E jogou, jogou só um pouquinho de bola, né? Assim, só um, pouquinho, só um pouquinho, é incomparável muita gente fala, ah não, mas eram tempos diferentes e cada um seu tempo no, no tempo dele, esse tempo dele foi, se estendeu por quase 20 anos não teve nada parecido, nada comparado.
2: É, começou como, como atacantão, assim, né? Depois foi ficando mais velho, foi recuando, recuando. E na Copa de 70 foi o 10 aquele. É, jogou bola demais. Pelé, olha...
3: E o é, primeiro apelido dele, como jogador, não foi Pelé, foi Gasolina. Gasolina.
2: gasolina. gasolina. Ainda, bem, ainda bem que não manteve, porque senão depois podia estar envolvido aí com o Petrolão, <risos> enfim, Já essas viu. coisas. Esse foi o Momento do Esporte aqui no Foco 96. Foco,
0: Foco 96
2: 6 horas 37 minutos, quem está chegando por aqui, é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Bom dia, paz e bem. Um grande abraço, um bom dia a você, Rogério Fernandes,
1: Guilherme Verano, Lucas e ouvintes do Foco 96 que nos acompanham na manhã desta sexta-feira, dia 23 de outubro. Final de semana, graças a Deus, chegou. Estamos com mais uma edição do Igreja em Ação. Paz e bem. O próximo dia, 25 de outubro, marca o aniversário de beatificação de Frei Galvão, o primeiro santo nascido no Brasil. Santo Antônio de Santana Galvão, OFM, mais conhecido como Frei Galvão, foi um frade católico. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI durante sua visita ao Brasil, em São Paulo, no dia 11 de maio de 2007. Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores, nasceu no dia 10 de maio de 1739 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Galvão era o quarto de dez filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Para ser canonizado, a igreja exige a comprovação de dois milagres, fatos inexplicáveis pela ciência acontecidos pela intercessão do santo. Assim, as curas de Sandra Grossi de Almeida e Daniela Cristina da Silva, acontecidas pela intercessão de Frei Galvão, são verdadeiros milagres inexplicáveis cientificamente. Sandra Grossi possuía uma malformação uterina que impossibilita qualquer mulher de manter um feto por mais de quatro meses. Em 1999, após tomar as pílulas e pedir a Frei Galvão, ela prosseguiu com a gravidez e deu à luz ao menino Enzo. Daniela Cristina da Silva, então com 4 anos de idade, sofria de uma empatite considerada incurável pelos médicos. Após tomar as pílulas e rezar fervorosamente, ela ficou curada inexplicavelmente. Ouvimos então aqui dois exemplos dos vários milagres acontecidos sob as bênçãos de Frei Galvão, onde no próximo dia 25 de outubro, essa data marca o aniversário de beatificação do primeiro santo nascido no Brasil. Pedimos sempre a intercessão de Frei Galvão para com todos nós. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação. Foco
0: 96
2: 6 horas e quarenta minutos, quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto... Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, gente, não tem cabimento, né? E eu fico impressionado que os órgãos também não tem o um mínimo, não tem o um mínimo de dó do povão. Do que é que eu estou falando? É lógico que é, eu estou falando da terrível decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que absurdamente aprovou um aumento de 2,53% na conta de energia residencial e 6,63% para as empresas. Pois é, simples assim. A ANEL autorizou e a ENEL colocou aí já em prática esse aumento. Né? Se não bastasse que o preço do serviço de energia elétrica pago pelos consumidores em Goiás Aumentou nos últimos 12 meses 13,73% Foi a maior variação registrada no Brasil É isso mesmo, no Brasil E não sou eu que estou dizendo é o Índice de Preço ao Consumidor, o IPCA, pedido mês a mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE. E sabe qual é a média nacional? 1,46%. <risos> não é mole não, gente. Se ainda tivéssemos uma prestação de serviço aí de qualidade... Não justificaria, mas pelo menos daria uma amenizada. Só que ao contrário disso, em todo o estado de Goiás, de 2017 até o mês de março deste ano, de 2020, teve quase 10 mil reclamações registradas. Reclamações registradas na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, por conta de falhas nos serviços oferecidos pela Enel distribuição Vê se pode uma coisa dessa. E aqui eu falo somente das reclamações registradas. Imagina quanta gente reclama e não registra. E mesmo assim, a Anel foi lá e autorizou esse aumento. Eu, particularmente, não entendo. Então, queria que vocês me explicassem, porque, para mim, essa conta não fecha. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso desleal, eu acho isso injusto. O que eu acho engraçado disso tudo é que a Enel vive anunciando aí seus poupou dos investimentos, ah, 830 milhões em 2017, eles anunciaram que investiram, e a previsão é que até 2020, obviamente esse ano, que nós estamos aqui chegando já no finalzinho, final de contas só falta dois meses aí para terminar o ano, né? eles anunciaram aí aos quatro ventos que iriam investir 2 bilhões em melhorias do serviço. E aí eu te pergunto, cadê o resultado desse, desses investimentos? Eu ainda não percebi. E não foi só eu que não percebeu, não. Tanto é que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR, multou a empresa Enel em 62 milhões. Sabe por quê? Por conta da má qualidade de serviços prestados no Estado, sob a alegação de que a empresa não cumpre o plano de resultados acordar com o governo, né? Mesmo investindo esse tanto de dinheiro, não tá cumprindo, eu não entendo. E é alvo de milhares de reclamações, principalmente por falta de quê? De energia, que é a base, né? E tem problemas estruturais. E aí, como é que pode uma empresa investir milhões, e definitivamente não conseguir distribuir energia no estado. Tanto é que muitas indústrias estão parando e outras não conseguem se instalar se quer se instalar, né? Outra coisa, como explica uma empresa considerada como uma das maiores empresas nessa área do mundo mandando aí a distribuição de energia em 38 países, oferecer aqui, justamente aqui no Brasil e justamente, né, especialmente no estado de Goiás, uma péssima qualidade na prestação de serviço, como está oferecendo. E olha que não existe ninguém privilegiado no oferecimento de serviço dela. Do mais pobre cidadão até o mais poderoso empresário. Todos têm sofrido com esse péssimo serviço prestado por essa Enel, empresa Enel. Aí fica a dúvida, né? Será que a Enel tem realmente investido esse valor todo na melhoria de sua infraestrutura, né? Eu particularmente não acredito. Agora, precisamos é exigir. Exigir mesmo. E aí eu digo aí, né, senhor, senhor governador e os senhores deputados, que nos representa Que essa empresa ela precisa valorizar mais E tratar muito melhor os seus consumidores Aqui do estado de Goiás Como ela trata o seu maior acionista Que é o governo italiano Por que não? Por que não evolui? Por que não melhora nada? Uma empresa que sequer tem um plano de emergencial Para quando falta é, Ou queima ou, ou tem um incêndio Quer dizer, não prevê nada Não tem uma inteligência Uma empresa que tem previsão De investir bilhões bilhões e nada aparece, a não ser um aumento de conta. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Foco 96
2: Ah, essa Enel que o Carlos fala, Guilherme Beirando. Ele tem que rir, tem que rir, não
3: tem o que fazer. Tem que rir, mas rir de nervoso. Nervoso, nervoso mesmo, porque é inacreditável é, o serviço terrível que é prestado para o cidadão que paga, né? A ah, sua conta, conta cara, o aumento foi anunciado, está valendo desde ontem. E aí, aí o que, que acontece hoje, sem a gente nem falar da Enel, nem, nem tocamos nesse assunto Enel. Aí tem a, a mensagem do Adalberto, você quer ler a mensagem do Adalberto ou eu leio aqui? Pode, pode ler, Bruno, pode ler. Vamos lá, tem a outra, se você quiser ler a outra também. Bom dia, Adalberto aqui do Vivian Park, sem energia desde as 7 da noite de ontem, desde as 19 horas de ontem.
2: É, a outra que chegou mais Meu cedo Deus. aqui foi da nossa ouvinte Mônica, ela fala, estamos sem energia desde ontem às 18h30, até agora não retornou, sou moradora do Anápolis City terceira etapa, contas devidamente pagas, pode me informar o que está acontecendo que ela fala que entra em contato com a Enem e é só gravação né só gravação. Verano Pior do que, do, do que a, fa a falta de prestação de serviço, é a empresa não dar um
3: posicionamento, não, 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 não responder, porque daí a gente fica à deriva. É, parece que não tem mais o que falar, na verdade, ô, ô Rogério, porque as falas são sempre aquelas mesmas que o Carlos mesmo relatou em outros comentários, que esse aí não foi. O primeiro nem vai ser o último, infelizmente, em relação a isso. Ah, porque pegamos uma empresa sucateada, precisamos fazer investimento, é isso, aquilo. Entendemos, né? pegaram esse pacote, não pegaram? Olha, é, comprar olha, de já, porteira já, já, fechada. Né? É, já tem um tempinho, já dava para ter essa solução. Não pode simplesmente é, acontecer um, uma chuva um pouquinho mais forte. A gente compreende que no final de semana foi muito forte. É, a queda eventualmente acontece não só aqui em outros locais também, mas a demora, Rogério. É, principalmente a demora para retomada. Locais ficaram 4 horas, 8 horas, no seu caso, foram, foram mais de 12 horas para retomar a energia. E aí, esses prejuízos, quem paga? Né? A oscilação em materiais elétricos e eletrônicos aí, aí se perdendo, o um aborrecimento, esse então não tem nem preço. Esse aí o, o custo é muito maior que um, que, que um reparo de alguma coisa, porque é terrível, pessoas precisam chegar em casa, o portão eletrônico não funciona. É, são as sedes assim, e ontem à noite também, né inclusive, quando a gente estava terminando o observatório, já havia relatos em relação a isso, né? de setores sem energia, essa dificuldade, insegurança, você tem o portão eletrônico para agilizar a sua entrada, não entra, você tem que sair para abrir, enfim, aquelas situações que todos nós conhecemos e que não são resolvidas e além de não ser resolvidas, agora não tem nenhuma explicação, será que não tem um plantão ali para uma pessoa pelo menos, entendemos a tecnologia também, apresenta os robôs é importante tudo, mas precisamos de explicação, e elas não estão acontecendo, lamentavelmente.
2: É, o fato é que a empresa precisa se posicionar precisa dar um, porque assim, é só o começo das chuvas, né Verano, será que nós vamos passar por isso a temporada de chuvas inteira, tem um plano verão aí que que, que a Enel fala que tá todo mundo preparado para esse plano verão, para essa época de chuvas. Só que o plano não tá funcionando. Tá parecendo o plano verão lá do Collor, né? um negócio que não lembrei. funciona.
3: Tinha o, o plano verão, plano Collor, plano Bresser, plano Bresser 2, plano cruzado, plano. A hora que falou que é um plano, Rogério. Rapaz, é, fuja dos planos, fuja dos planos. É porque é muito complicado. Então. Vamos ficar disso até quando? De que forma isso vai ser solucionado? Não, sinceramente, não sei, Rogério. Não tenho a mínima ideia. Precisa de olhar esse contrato e é as cláusulas que tem lá porque, que estão permitindo que a não haja dessa forma, nesse descaso.
2: Enquanto isso, quem paga a conta somos nós, consumidores, né? Elenice, por aqui, dando bom dia, paz e bem. Também o Luiz Fernando, por aqui, falou do... Do, do, do Pelé, né, nós falamos dos 80 anos do Pelé, ele falou, ó, o Milton Neves
3: fala que se ele jogasse futebol hoje, teria feito 3 mil gols. Tal qual meu amigo, é, de Boi. De Boi, de boi. É, Só isso. descantei, ele fez mais
2: de 500 gols. Só descantei, justamente, é. né. É, fala que, que fala, ó, não acho impossível quando assistimos os jogos de hoje, o que tem de bola que atacante recebe só pra fazer gol e não faz, né, é, Pelé era diferenciado de fato, né. Se botar para jogar hoje ainda é capaz de, de ser melhor do que muito atacante que está <risos> jogando por aí. É, o, o nosso querido Adalberto também aqui mandou a mensagem da energia. A, a nossa querida também é, professora, né, é, Valéria, Valéria Carla. Ela fala, bom dia, infelizmente o presidente coloca em primeiro lugar a sua ignorância. Espero que vocês, leitores... Esteja o um cinto das burrices falando a respeito lá da vacina, lá na abertura do programa que nós falamos. E o Claudemiro por aqui, mandando a mensagem também para que fala aí, Claudemiro.
5: Bom dia, galera da 96. Tempo bom, né? Bom para quem vai ficar em casa, para quem vai sair para trabalhar igual eu, debaixo de chuva. Tem que ficar bom também de qualquer jeito, né? Então vamos lá, pessoal. Um bom dia para vocês. Estamos aqui
2: focados. Falou. Valeu, Claudemir. O importante é que dê tudo certo, né? E nos adaptarmos e é isso, né, verdade
3: É, e o bom humor do, do Claudemir também. E, e graças a Deus que a gente acorda cedo e tem, tem um lugar pra ir pra trabalhar, é. né? Porque a gente vê a situação de muitas pessoas querendo né, ter, ter um lugar pra ir pra trabalhar, mesmo com chuva, como a gente sai, né? E, e às vezes é complicado. Às vezes você fica com aquela vontade de ficar em casa, mas a gente tem que buscar o sustento. Claudemir, obrigado. Parabéns pelo, pelo bom humor. Assim, aí, e é assim que a gente tem que levar a vida. A gente tem que... Levar um desafio por dia e vencê-los. A gente tem que ser desafiado e vencer. Tá certo, nós
2: vamos tocar um som aqui da Tina Turner. E logo depois da Tina Turner tem a propaganda eleitoral gratuita. Já já a gente volta com a programação normal aqui do Foco 96.
0: Foco 96.
2: 7 horas e 14 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás abrindo agora a segunda hora, tá? E, Guilherme, Brano, não é só por aqui que o bicho tá pegando, né, com relação a eleições lá nos Estados Unidos também, né? Dois, dois cidadãos, né, americanos, Biden e Trump, né? Um se candidato à reeleição, outro candidato à eleição
3: para o cargo de síndico do mundo, assim poderíamos dizer. <risos> xerife do mundo, né, como chamavam, né? Tem o um botão do fim do mundo ali para ser aplicado. Mas o fato é que, eu, eu, olha, Roger, acompanha a eleição americana, cara, desde, desde o início dos anos 80, ali, que foi Reagan contra Jimmy Carter. Né? Jimmy Carter era democrata, ele tinha havia sido Gerald Ford, que havia assumido no lugar do Richard Nixon, que havia renunciado lá nos anos 70, ainda por conta do, do escândalo Walter Gates. E o Jimmy Carter, ele teve um erro fatal, que foi na, 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 no resgate dos americanos, que ficaram na Embaixada do Irã. O fato é que o Reagan veio com aquele discurso de ator de Hollywood, de cowboy, de xerife do mundo. O Reagan, é, ele ficou durante seus oito anos, ele foi eleito e reeleito, conseguiu fazer seu sucessor, o George Bush pai que depois, por conta de não derrubar o Saddam Hussein, promoveu a Guerra do Golfo, teve, teve um grande êxito, ele acabou não sendo é, reeleito presidente e perdeu para o um desconhecido, o Bill Clinton, que era governador do Estado pequenininho. Mas são, são histórias da eleição, o Bill Clinton depois ficou aos oito anos, aí o George Bush filho voltou, acabou o serviço do pai, também ficou oito anos, depois o Obama também oito, enfim, só que esse momento pode quebrar essa sequência de presidentes, ora é, republicanos, ora democratas, que vem ficando oito anos no, no poder. E pode acontecer tal qual o George Bush lá atrás, né? O republicano não conseguiu reeleição e o Jimmy Carter lá também que foi o democrata que não conseguiu. Pode ser quebrado porque o Trump, ele vem fazendo uma atrapalhada atrás da outra. Em relação ao debate, ele tinha que ter uma vitória contundente ontem, não foi o que aconteceu. E o Biden sempre se fala a respeito dele que ele não é lá muito bom de discurso. E quanto mais calado ele ficar, melhor. Que o rumo o na ser. É,
2: Como é, diria Romário de... falando do Pelé do aniversário que de boca cheia... Boca fechada é um poeta.
3: Isso, exatamente. Então, é, tudo leva a crer que, é claro, os democratas levem essa eleição, mas em relação à eleição passada, a Hillary Clinton dormiu presidente dos Estados Unidos, ou presidenta se fosse aqui, né? Mas amanheceu com o Donald Trump vencendo é, na, nos estados mais importantes e conseguindo os delegados suficientes, porque não basta você vencer no voto popular. A Hillary tinha vencido o Donald Trump. Você tem que vencer nos colégios mais importantes, então existe uma briga acirrada em relação... A Flórida, que pode ser decisiva e vencer ou não o debate, também não, não indica muita coisa, Rogério. Porque o Trump perdeu os dois para Hillary e mesmo assim acabou sendo eleito. Tu sabe, Verano, que eu estava lendo um artigo
2: essa semana é, de, do, do chefe de redação do... Se eu não me engano, New York Times, não vou lembrar agora, um periódico famosíssimo nos Estados Unidos. E lá, diferentemente do Brasil, é muito comum os meios de comunicação declararem voto, né? Dizer diz, nós estamos fechados. Não, tem, tem
3: lado, lá tem lado. É,
2: lá tem lado, né? E como são só dois, é muito mais fácil, né? Aqui a gente Você sabe que tem. a que, tem, que é republicana, é, hein, Aqui a gente sabe que tem, mas é de forma velada. E aí, este diretor de redação falou assim: olha, eu, eu fui dormir um dia antes da, da, da eleição né, que elegeu o Donald Trump. Com todo o material preparado para, no outro dia, soltar é, que a Hillary seria, é, seria presidente. E, eles, e ele é, é do lado né, da, da Hillary, no caso seria, né? Hum. E quando começou a madrugada que ele viu que começou a virar o negócio e ele falou poxa, eu não tenho nada, nada preparado. Hum. É como se fosse a Rede Globo não ter nada preparado para o Bolsonaro ganhar. Né? Não teria, só pra, seria só para a por exemplo. E aí ele, falou, aí ele foi de madrugada escreveu alguma coisa para no outro dia assim, não, não, não ficar totalmente Alheio a né, situação E ele falou, olha o meu maior erro foi ter Ficado só dentro da bolha e achando que Dentro da bolha uh, A, a Hillary seria, seria eleita Porque se você perguntar Dentro de uma rede social, eu acho engraçado né Tem alguns senadores aqui de Goiás e deputados Que falam, oh, eu fiz uma pesquisa Que 100% concorda comigo Sim, mas são 100% dos seus seguidores É lógico que eles Pode vão procurar. concordar com você então, assim, às vezes, sair da bolha, olhar para o lado de fora é um negócio interessante. E aí eu fico pensando, né, Verano, como é que, que pode né, um jornalista, um chefe de redação num periódico famoso dos Estados Unidos, ter lado e acabar ficando alheio a essas situações e não ver que o, o negócio desenhava de uma outra
3: forma? E agora eles devem estar mais espertos, né? É, exatamente. Agora, a promessa, o, o Rogério, caso não haja uma vitória cachapante dos, dos democratas, tipo assim, não tem jeito de ter contestação 7x1 né, da, da, da Alemanha. Vamos colocar dessa forma. Pode ter certeza absoluta que Donald Trump vai impetrar ações da justiça, vai contestar, mais de 30 milhões de votos já foram enviados pelo Correio, vai alegar fraude, vai ser um, uma questão muito complicada, vai parecer uma repugna de bananas. O que eles falam muito aqui de nós, da América Latina, América Central, em relação à, à confusão, aquela coisa toda, você pode ter certeza que está se desenhando para acontecer por lá. O único cenário é esse, se o Biden vencer de uma forma avassaladora, que não dê motivo para contestação. Caso contrário, você pode ter certeza que essa eleição vai ser judicializada. O Donald Trump vai usar a influência que ele tem com vários juízes que ele nomeou, e foram mais de 200, né? E que em algum momento podem dar decisões favoráveis em relação à recontagem de votos. Vocês vão lembrar no caso clássico lá é, do Bush lá atrás, em relação à recontagem dos votos da, da Flórida contra o Al Gore. Ora o Al Gore estava na frente, tal o George Bush. A, a, a vantagem foi de 0,0 alguma coisa. Foi no Fotochar. Foi no Fotochar. Então... Vamos esperar, vamos aguardar porque, afinal de contas, ainda é a maior economia do mundo e tem um peso incrível sobre tudo o que acontece. Foco,
0: Foco 96.
2: 7 horas 31 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Desde a abertura do programa, os ouvintes mandando mensagem aqui através do 99155401 falando a respeito da falta de energia, né? Bairros desde ontem às 6 da tarde, 6 e meia, 7 horas, mas pelo excesso de chuvas. Ficamos sem água, né? Só no Brasil, só em Anápolis E já tem posicionamento A respeito, posicionamento de
6: quem? A respeito De que, Lucas? Pois é, Rogério Pelo menos a, em, res, em relação à a água a, O gerente da Saneágua Aqui em Anápolis agora, Davi Araújo Nos encaminhou uma nota dizendo o seguinte Após a série De queda de energia, o transformador Da subestação da captação Piancó 1 queimou Neste momento, pois é o sistema está operando com apenas duas bombas. Equipes trabalham na substituição do equipamento danificado. Diversos reservatórios estão desabastecidos e logo mais será publicado o plano de reabastecimento. Segue a série de eventos ocorridos na noite de ontem, na madrugada de hoje. E aí Rogério, presta atenção na série de eventos. É realmente como se fosse um filme. Às 18h50 de ontem houve queda de energia. Às 19h10 voltou e caiu de novo. Às 19h15 voltou a energia. Às 19h20, a Seneago ligou o motor 2 às 19h30, houve queda de energia com vários estouros explosões no transformador. 1 um. às 3h5 da manhã a energia voltou. Podendo funcionar apenas com dois motores através do segundo transformador da subestação. Às 3h10 o motor 3 foi ligado. Às 3h30, o motor 4 foi ligado. Devido a essa série de acontecimentos na noite, na noite de ontem, né, madrugada também, a captação Piancó 1 está operando com 50% da capacidade até o término da substituição do transformador danificado. Olha, é, é,
2: eu vou falar aqui para o senhor Davi Araújo, é, não com relação à sua pessoa, né, até porque o senhor é funcionário e está fazendo o seu trabalho aqui, e muito bem de dar desculpas em nome da Saniago, que é isso que vocês estão fazendo. Né, não estão resolvendo o problema e dando esclarecimentos, mas em, em forma de desculpas. É, eu, olha, se ninguém teve coragem de falar, eu vou falar para a Vocês estão de brincadeira, de palhaçada com a nossa cara, da população de Anápolis. Vocês estão de palhaçada, com, porque não, não tem lógica isso, gente. Não tem lógica. Como que não é feito um trabalho preventivo lá? A gente já falou tantas... Uh, falamos tanto aqui, pô, não... não como, como que não tem um gerador? Ah, mas queimou o transformador. Tá, tudo bem. Não tem como botar um gerador, tudo bem. Mas que seja feito um trabalho preventivo... Será que, não tem, será que não tem nenhum eletricista, alguém, um engenheiro eletricista, alguém que possa fazer um trabalho lá para prevenir essa situação? Para colocar um gerador, um gerador como, como, como backup? Será que não tem como? Aí o pessoal vem falando essa série de coisas aqui. Olha, gente, isso be beira... O amadorismo. É isso que a Saniago está sendo. Amadora, juvenil, está sendo, tá sendo negligente com a população de Anápolis e está tirando o sarro da nossa cara, Camperano. É isso que está
3: acontecendo. Bom, então, juntando duas companhias, né? Uma que é privada ou privatizada, a Enel, e a outra que é estatal. É, a Saniago nenhuma das duas funcionaram contente. Falta água, né? A Saniago por conta da Enel, que não, não, não consegue manter é, a energia constante, as quedas são intermináveis. Aí, de repente, falta energia por causa da água, mas a água lá é de São Pedro, que choveu demais. Ninguém, ninguém dá conta, Rogério. Ninguém dá conta mais. Assim, assim chegou ao, ao limite. A gente entende a posição dos funcionários, que, é claro, são cobrados estão nessa posição para serem cobrados. Ó, ótimo que tem pelo menos, a satisfação, a explicação. Só que essas explicações não estão bastando mais. A gente precisa de Algo que vá além disso, e, o, e além disso, tanto em relação à Saniaga, a gente tem esse relato de, de falta de água, a minha casa está sem água, a gente tem vários relatos aqui de pessoas também que estão sem, é, em relação à energia também, da mesma forma, foi o um relato da, da, da Mônica, de outros aqui. A gente quer que funcione, solucione, porque não adianta pedir desculpas, pedir compreensão, nada disso vai resolver. Vai resolver de fato é o quê? Tomar ação genética. vamos fazer aqui uma... O gabinete de crise, porque isso para mim é uma crise. É, um, é uma crise. Vamos resolver. De que forma isso pode ser resolvido? O governador Ronaldo Caiado. Impressionar o pessoal, os nossos parlamentares também da mesma forma. Como que vamos resolver isso aqui? Tem solução? Porque não é possível num mundo tão tecnológico, com tanta informação e, 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 e tanta, tanta coisa para facilitar a vida, a gente tem a, é, que voltar aos primórdios. Não? Vou ter que voltar para. Tinha uma música clássica: lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Não tem saudade de lampião de gás, não, gente. Não é, não é dessa forma. Em relação à água, também do mesmo jeito. Vou ter cavapós, cisterna, a antiga cisterna. Não, não dá. A gente está no século XXI e essas respostas têm que vir. Eu tenho certeza que elas existem.
6: Pois é, Rogério. E sabe o que é mais engraçado? né? Diante de todo esse cenário de caos que a gente vive nos últimos dias em relação à falta d'água, falta de energia. Ontem, o senhor governador Ronaldo Caiado esteve aqui em Anápolis e em um dos momentos ele foi questionado é, em relação à questão da falta de água e da falta de energia. E aí ele disse o seguinte, abram-se aspas. Eu tenho certeza absoluta que a confiança foi resgatada. A Saneago não pode ser penalizada por intercorrências que independem da Saneago. Esse governador é um brincalhão também. Se falta energia elétrica não é responsabilidade da Saneago porque não tem como bombear a água. O que precisamos é dar a cada um a sua parcela de responsabilidade. Hoje a responsabilidade não é por falta d'água e sim de energia elétrica, fecham-se aspas. E aí, sobre a Enel, sabe o que, que ele ainda fala? Não é responsabilidade do Estado, uma vez que a CELG foi vendida na gestão passada. E aí transfere-se a responsabilidade e a gente paga o preço da água e da luz para não ter água nem luz, Rogério. Olha, eu vou, eu vou
2: deixar aqui até o espaço aberto para caso, a assessoria do governador Ronaldo Caduqueira da explicações, falar, mas o espaço está aberto aqui, né? Mas o governador que é de Anápolis parece que não, não, não conhece Anápolis, não dá bola para Anápolis, enfim. Mas, governador, o senhor quando assumiu o governo do Estado, o senhor falou que ia devolver o Estado aos goianos. Governador, água e energia são itens de primeira necessidade, nós não estamos falando de superficialidades, isso envolve... Vidas envolve dia a dia, nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas precisam lavar as mãos, as pessoas precisam de energia, de água e o senhor quando falou que ia devolver lá governador, se não quiser devolver o resto do estado fique abraçado na sua incompetência administrativa aí com ele, mas devolva pelo menos a água e a energia porque é uma questão de humanidade e não vem com esse discurso vazio para cima da gente, dizer e jogar a responsabilidade para frente. A gente sabe muito bem de quem é a responsabilidade, é do gestor do Estado. Assuma a sua responsabilidade, governador. O senhor, quando assume um governo, o senhor não é... Ah, eu não era político. O senhor é político velho, antigo, sabe que quando se assume um, um Estado, se ele de porteira fechada. Os problemas são todos seus hoje, governador. Então, assuma as suas responsabilidades e respeite o povo goiano e anapolino. Foco 96. Lucas Almeida, o pessoal mandando mensagem aqui através do 99155401 5401 a respeito da, da Saniago
6: aqui? Pois é, Rogério. É, os ouvintes participando, a gente é a extensão da voz deles, né? mas eles também participam conosco é, falando sobre o fato que ocorreu ontem, né? sobre a série de fatos que eu decorri aqui. Vamos ouvir o Tiago José.
3: É como eu disse uma vez.
5: Como eu disse uma vez, o governador está lavando dinheiro na
4: Enel O governador e a Enel estão juntos Então são uma, é, é, é um casamento, um casamento bem sucedido entre os dois eu, Enel e Ronaldo Caiado Eu, eu sinceramente, a, o Ronaldo Caiado disse que lava as mãos porque ele está ganhando dinheiro em cima da Saneago Saneago não, né? Enel
2: Valeu, Thiago. Obrigado pela tua participação. Claudemiro por aqui também. Fala aí, Claudemiro.
5: Pessoal, com todo o respeito que eu tenho pelo trabalho de vocês, mas já tá batido esse negócio aí de queima de transformador. Pelo amor de Deus. Quando esse povo falar isso aí para vocês, fala na lata deles. Ou oh, inventa outra que essa aí já era. Pelo amor de Deus. Falou. Se a Ana não está fazendo um bom trabalho, é papel de quem cobrar e exigir um bom trabalho. Não é desse. Não vou nem falar. Desse governador aí. Não estou entendendo mais nada. É, é, é brincadeira mesmo. Rapaz, vocês estão que estão cobrando mesmo, hein? É isso aí, pessoal do 96. Tem que botar para cima desses cabras aí mesmo. É isso aí. Bom
2: trabalho. Valeu, Claudemir, obrigado pela participação, é, vale salientar que não, não cobramos por cobrar, né? cobramos porque somos é, é, vítimas, eu, eu, vou, eu vou usar essa palavra, somos vítimas da situação porque beira, é, olha, beira uma situação quase criminosa que está acontecendo, porque não, não tem lógica, gente, não, eu não consigo entender, se você ouvinte, se você, é, é, que, algum especialista em sistema hídrico, elétrico, tiver uma explicação, por gentileza, dê! Porque eu
6: não consigo ver, se a própria empresa não consegue explicar, eu, eu sinceramente eu não consigo entender, Lucas. Pois é, o Clarisvan participa aqui conosco também dizendo o seguinte. Bom dia, a Saneago não resolve o problema por pura incompetência. Existe energia fotovoltaica, eólica, geradores, etc. E se ainda não for suficiente, pode-se usar bombas mecânicas. É... Entre outros motivos, a... aí ele fala também. Hoje me ligaram da Enio para saber se a energia havia sido restabelecida que eles vão participando conosco aqui.
2: Guilherme Verano, eu sinceramente eu, eu, não sei, eu não sei o que fazer porque entra governo, sai governo, parece que o discurso é pronto, parece que na, na época da campanha todo mundo assume a responsabilidade, fala que vai resolver, mas depois que entra vê que, que o buraco é mais embaixo. Será que nós estamos é, rio de a situação aqui, que o pessoal acha que, que, que dá para resolver e quando chega lá, vê que o buraco é bem mais embaixo? Ou como o Thiago José falou aqui, pode ter alguma outra questão aí, obscura, na deep web do governo aí, no submundo do governo, que nós não sabemos, que só quando entra lá que descobre?
3: Olha, eu já não posso fazer esse tipo de afirmação, né? A afirmação que a gente pode fazer é que tá errado Qualquer um né, percebe claramente que está errado, seja na fatura alta que ele recebe no dia a dia, seja pela má prestação de serviço, né, seja da Saniago seja, da ENEL, são as duas coisas básicas que nós necessitamos no dia a dia, claro, evidentemente além de saúde, educação, transporte, habitação, ou seja, as demandas são imensas, só que a questão é, da água e, e da energia chegou no ponto do insuportável, insuportável, né? o pedimos a compreensão ele não cabe mais, não tem mais essa história, então tem que ter a solução, Rogério. É inacreditável que não haja uma solução. E isso traz, né? quando o Estado funciona direito, traz bônus, evidentemente, para seu, os seus governantes e principalmente para o cidadão, para as coisas funcionarem de acordo. Agora, quando não funciona, o ônus é pesado e ele pode vir, a gente sabe em que forma, né, de que cobrança ela virá para o parte do cidadão. Agora são 7 horas e 50 minutos,
2: esse é o Foco 96, né, é, ontem o nosso repórter Jonathan Cavalcante esteve presente lá no armazém, na distribuidora Eldorado, pegou fogo, o Jonathan foi um dos primeiros a falar que havia possibilidade de desmoronamento, e logo após, desmoronou. Então, Jonathan, de antemão, eu já quero dar parabéns aqui, porque eu acompanhei é, a distância, eu estava né, exercendo outra atividade na hora. Fiquei muito bem informado, acompanhando a live, acompanhando as suas informações. A impressão é que eu estava lá. A impressão é que eu estava lá no momento, vendo de longe a fumaça, vendo as, né, ouvindo as informações suas e tá longe de acabar, né? Porque tem muita coisa para se resolver lá ainda agora de manhã.
1: É verdade Rogério, um bom dia para você muito obrigado pelas palavras, o Guilherme Verano Lucas e ouvintes do Foco 96 Pois é, ainda existe uma equipe do Corpo de Bombeiros no local, é claro, observando é, para saber se não haverá um novo princípio de incêndio no local mas grande parte dele, digo que 90%, 95% já foi combatido, inclusive com a ajuda da chuva na manhã de hoje, isso facilitou o trabalho do Corpo de Bombeiros foram gastos quase 100, mais de 100 mil litros d'água nessa ação com praticamente todas as equipes do Bombeiros de Anápolis, né, do, do terceiro batalhão, e ainda com o reforço que veio de Goiânia. É, a estrutura ficou totalmente comprometida, como você bem disse, Rogério. O parque dela acabou desabando, desmoronando ali no momento em que os bombeiros estavam já atuando no local. É um incêndio que começou por volta é, de 11 horas e 50 minutos, meio-dia, e aí durou praticamente toda a tarde, com várias equipes atuando e, é claro, na prevenção. Inclusive, veículos próximos foram removidos é, para evitar o possível desmoronamento e também que é, pegassem fogo, também, né, devido ao calor estar muito forte, as lavalidas que atingiam é, a, a alturas impressionantes. E, a partir de então, bombeiros começou a atuar nessa linha de prevenção, não só com a população, mas também com os funcionários e alguns veículos que estavam estacionados no pátio do galpão da Eldorado, atacadista. Pode vale ser assaltar que graças a Deus nenhum dos funcionários ficou ferido e após toda essa ação, parte inclusive da carga de frios conseguiu ser recuperada pelo bombeiros, mas o restante da estrutura infelizmente é, ficou perdido em meio às chamas. Agora a gente vai aguardar mais informações, um possível posicionamento da Eldorado atacadista é, para inclusive saber se eles tinham um seguro né? e outras informações a gente estará atualizando no decorrer da nossa programação jornalística mas é claro que ainda uma perícia será feita no local para apurar as reais causas desse incêndio. Mas ao que tudo indica, inclusive com funcionários que presenciaram isso, é, alguns me relataram que existia é, uma equipe, né, um funcionário, não sei se é terceirizado ou da própria empresa, que fazia o serviço com uma máquina de solda e respingos dessa solda teriam atingido ali parte do local onde ficam armazenados os papéis higiênicos. Haja vista que é um local que abriga gêneros alimentícios, produtos de higiene, bebidas alcoólicas, né, que é um polo de distribuição não apenas para Nápoles, mas para a região. E a partir disso, dessas fagulhas, dessas faíscas que atingiram o papel, houve esse princípio de incêndio que tomou proporções Gigantescas.
2: Fala-se, né, Verano, em 70 milhões de prejuízo, a princípio, ali, do armazém, só que aí tem um, um, um desenrolar é, de, de prejuízos indiretos, porque tem aquele caminhoneiro agregado que prestava serviço, a lanchonete dali de perto, o posto de gasolina, enfim, uma série de, de, de setores agora vão sofrer os impactos des, dessa tragédia, podemos assim dizer, e aí eu posso te falar que, que esse prejuízo vai passar, aí a, vai passar aí os 100 milhões, Verano com certeza. Obrigado, Jonas, pelas informações. Por nada,
1: Rogério. Um grande abraço a você, ao Verano e ao Lucas e a todos os ouvintes.
3: É o que você falou, Rogério. Porque, é claro, tem os empregos diretos ali, tem os familiares que dependem, tem empregos indiretos, tem porque uma, uma estrutura daquele tamanho, como você falou, tudo está ao redor ali né, orbita, né, muitas vezes em, em relação a todo aquele funcionamento você disse, restaurantes, borracharia, ou seja, lanchonete... Tem muita coisa ali ao redor, então Forma-se uma cadeia que se a Empresa está lucrando, está funcionando, todos ali Movimentam a economia, se De uma hora para a outra, como aconteceu, parou De funcionar ali, interrompe aquele Fluxo que está ao redor também, então é, Dentro de tudo que foi Lamentável, que, que tem acontecido, eles tinham uma Brigada de, de incêndio né, Que elas têm que funcionar dentro das Empresas, mas em determinado Momento, vendo que não conseguiriam Combater as chamas fizeram o certo, é se retirar do local, você Sim. não tem como, né? Você tem que sair, vale mais a, a, as vidas humanas, sem dúvida nenhuma. O prejuízo é imenso, sem dúvida nenhuma. É uma bala para qualquer um? Puxa vida, imagina como se recuperar disso. Mas o, o bem mais precioso, que vale muito mais que 70 milhões ou qualquer outro valor, é o quê? A vida humana. E graças a Deus, nenhuma delas foi perdida, nenhuma, nenhuma foi perdida. É claro, evidentemente, passado todo esse baque, a gente já viu de empresas aqui que... É, incendiaram, pegaram fogo houve aquele momento de, de comoção, de interrupção de prejuízo imenso, mas que muita sabedoria e habilidade porque você não constrói uma estrutura daquela se você não tem a capacidade, a estrutura começou pequena se tornou gigantesca, são 12 mil metros quadrados de área, de área construída o empresário, Anapolino tem disso, de muitas vezes sair do nada e, e construir então a gente tem, tem certeza, é solidário com a, a família que é proprietária Com a, as famílias né, que dependem De tudo aquilo ali, mas graças a Deus né, Ninguém acabou sendo ferido E todos vão ter forças aí para retomar E é claro, seguir adiante as suas vidas
2: Ouvinte participa aqui, Lucas, através do 9915-5401
6: Ainda falando a respeito da, da questão da, da, da Enel, Ceniago? Sim, é, o Edson Silva Ele moro, mora há cinco anos Aqui em Anápolis e traz o relato Rogério Piquentes, ele morava no Rio de Janeiro e Ele diz esperar que Anápolis não se torne Uma nova cidade do Rio de Janeiro Vamos ouvir.
5: Bom dia a todos da rádio, a todos os
2: ouvintes.
5: Né? Concordo plenamente
6: com as
5: palavras
6: do Rogério. Seguinte, bom dia e também. Eu sou moro,
5: né? Sou nascido no Rio de Janeiro. estou morando aqui há nada mais 5 anos. É... Eu vejo, ouço vocês todos os dias, né? E todo mundo comenta da situação que se encontra hoje no Rio de Janeiro. Cidade de Rio de Janeiro. Eu só também espero que aqui não viram a cidade do Rio de Janeiro. Eu vim morar nessa cidade e também escolhi esse estado por opção de melhoria de vida, porque vim pesquisei e vi que é uma cidade muito boa, uma cidade que tem tudo para crescer, mas parece que os governantes, os prefeitos, não querem que isso aconteça.
2: Esse é o meu pensamento. embaixo sou Edson Silva, sou morador da Vila Santa Isabel. Um abraço a todos. Valeu, Edson. Obrigado pela tua participação. Léo Estrela por aqui. Fala
6: aí, Léo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Verano. Realmente, cara, tá uma vergonha. Uma vergonha. Tá terrível.
4: Pedaço nosso aqui,
6: né, Verano? São Jorge aqui. Tá complicado, cara. Tá complicado. Meus vizinhos aqui estão com máquina de lavar queimada, com portão eletrônico queimado. Cara,
3: da e da chegou no ponto do insuportável.
6: Na semana, na semana, na semana que sabe, energia que falta 5, 6 vezes. Então, tem
3: Teve que
6: que um dia que em casa aqui que, é que, um que a um 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 queda de energia de eu contei, se foi né, sete o, 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 vezes. E aí? Só uma palhaçada. Valeu,
2: obrigado pela participação, senhores. Eu não, sinceramente, eu a gente traz os assuntos. A impressão que estamos sendo repetitivos, pegando no pé de alguém, não. A população carece de respostas, carece de posicionamento. E enquanto tiver essa, essa administração com relação a esse assunto negligente, eu vou falar. Eu vou falar. Vou, vou falar e eu sei que a população está conosco, tá comigo, tá conosco aqui, endossando o que nós estamos falando porque não estamos falando por nós e sim por uma cidade inteira que tem quase meio milhão de habitantes e é uma das potências econômicas do estado de Goiás, então governador, dê atenção para Nápoles, dê atenção para isso porque está tá errado. Senhores, vamos embora então, se tiver mais alguma informação, Lucas, por gentileza traga para nós.
6: Pois é Rogério, é isso né, que você falou, parece que a gente está repetitivo a Mônica aqui conversando conosco desde, on é, desde mais cedo, dizendo que desde ontem às 18 horas está sem energia. A gente vive num mundo totalmente tecnológico hoje, onde a gente precisa de energia quase para tudo. E infelizmente, é, por conta de incompetência de alguns, né, a nossa vida tem que parar por alguns momentos. Então, existem mais informações para é, a gente trazer para esse programa. A gente tinha um cronograma para atender de informações, para trazer para vocês, assim como a gente faz todos os dias, mas infelizmente a gente tem que ficar nesse assunto, até porque ele é o mais importante, até porque é o que é o que é prioridade para nós, né? E devido ao tempo, infelizmente não dá para a gente trazer todo o conjunto de informações, mas Pode ter certeza que o que tiver ao nosso alcance, Rogério, a gente vai continuar fazendo. Estamos cobrando das autoridades em contato é, simultâneo, tanto quanto a Saneago, com a Enio. E assim que tiver as respostas, não só a resposta, né, mas a efetividade de ir lá e resolver esse problema, a gente estará junto cobrando destes. Até porque se as autoridades maiores políticas não cobram, a gente como imprensa, a gente cobra.
2: Tá certo, Verano. Até mais tarde.
3: Até mais tarde. Só deixa no um recado da Ione, ela manda de novo. Tá, tá valendo a vaga para churrasqueiro alugar o pau-gril. Ainda tá aberta, tá? Contratando churrasqueiro com experiência. Só ligar no 984354759. 984354759 e um abraço aqui também para os nossos parceiros a partir de segunda-feira, pessoal da Sabor e Arte Congelados, uhum. tá? de queijo, Pãozinho de queijo no caso da é Sabor e Arte. Pão de queijo, pão, rapaz, bolo, como facilita a sua vida os produtos da Sabor e Arte. Um abraço aqui para a Cris, também para a Fabiana. Obrigado pela pela parceria. Vai ser muito bom, vocês podem ter certeza, a gente vai trazer toda Toda, toda uma gama de, de novidades nesse, nesse setor, tá certo? Elas atendem Anápolis, toda a região, vai ser muito bacana e a gente vai trazer essas novidades aos pouquinhos E são novas parceiras aqui do programa Foco 96
2: Olha, tá eu, eu falo que eu posso falar com propriedade A respeito do sabor do pão de queijo Que eu, eu consumo e é uma delícia o, Os outros produtos eu não consumo ainda não Se a Saborearte quiser mandar aqui uma amostra pra gente <risos> Mas eu já consumi, exper, Experimentar e falar com propriedade Eu sou o garoto pagando E olha que dessas coisas eu entendo hein, de comida Agora eu vou te falar, Fernando Com relação à vaga do Galpão Grill lá pra churrasqueiro Oportunidade de emprego Churrasqueiro, não posso dizer o salário aqui por uma questão ética mas eu tô com vontade de pegar essa vaga lá se não aparecer ninguém, tá? Então você que é churrasqueiro com experiência, vai lá no Galpão Grill, que é além de ser uma empresa excelente para consumirmos né, enquanto clientes, para trabalhar também. A gente não vê o pessoal trabalhando lá de cara fechada, não. Todo mundo trabalha feliz lá no Galpão Grill. A gente vai ficando por aqui então. Na sequência tem o David Emerson, o DW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96.
2: Um programa feito para você e por você.